0: Evox Originals presenta
1: Y eso es un choque para la mente humana O sea, para la mente humana es un choque Entender que nuestra corporalidad Acaba por tener un fin Quizá también por eso soñamos Como estas ideas que platicamos sí. en el otro capítulo De que ojalá un día nos convirtamos en robots Seamos infinitos, ¿no? O lo del pop squad, que uh -huh. podamos vivir para siempre O que nuestra conciencia la metan A una computadora
2: en estas historias que nos atrapan. Si aprendiéramos algo de ellas, las tomarías en serio. La psicología detrás de las series y películas. Con Juanjo Núñez, Juanjo Núñez y Daniel Galván, Daniel Galván. Va en serie. Así que prepárate porque esto va en serie.
0: Love, Death and Robots Es una antología animada de Netflix Del año 2019 La cual cuenta con tres temporadas Y es producida por David Fincher, Jennifer y Tim
1: Miller I am no mood to
0: La primera temporada cuenta con 18 capítulos Una segunda con 8 Y finalmente la tercera con 9 episodios Multipremiada, en donde cada episodio retrata historias de ciencia ficción, con mayor énfasis en la búsqueda del ser humano por una perpetuidad, su ambición de trascender y ser inmortal.
2: What the fuck is that? The
0: Además de explorar la posibilidad de la inteligencia artificial y vida extraterrestre. En cada uno de los episodios tenemos un estilo y arte audiovisual diferente que va desde la animación por varias técnicas hasta el uso de actores reales. Soy Juanjo Núñez y junto con el psicoterapeuta Dani Galván en esta ocasión tomamos de Love, Death and Robots seis episodios para reflexionar sobre historias de ciencia ficción, repasando temas como el deseo de inmortalidad y un mundo donde ya no nacen niños, pasando sobre una distopía de un planeta sin humanos, hasta la evolución de una conciencia de inteligencia artificial, simbolismos, filosofía, pero sobre todo, la psicología en esta serie. Una mezcla interesante que nos lleva en este género a un análisis de lo que probablemente no suceda, o tal vez sí. Gracias por darle play a esto.
2: Va en serie.
0: En esta experiencia denominada Va en Serie, como siempre, gracias, gracias por acompañarnos y para mí es un placer tener la oportunidad de estar y ahorita me congratulaba junto con Dani Galvana, quien agradezco, le doy la bienvenida, mi hermano, más de 60 episodios en un ejercicio que de verdad yo te aprendo muchísimo previo a esto, mientras lo desarrollamos, mientras lo hacemos y te voy a ser muy sincero, que lo vuelvo a escuchar <risa> una vez que termina y lo vuelvo a escuchar y, y me declaro fanático de escucharlo y estar aquí contigo aprendo desde mucho me quedo Dani Galván qué gusto
1: no el gusto es mío poder estar aquí este compartiendo ideas también aprendo mucho aquí de escucharte y de poder como poner muchas cosas en la mesa y que qué bueno que ha podido seguir seguirse produciendo como este espacio y para nosotros que ustedes allá del otro lado tengan la oportunidad
0: también. Y gracias por ese play, gracias por esta escucha. Y el día de hoy, como le prometíamos hace ya algunos eh, pues días en esta última publicación que tuvimos, precisamente haciendo reflexión sobre a dónde vamos con la tecnología, cómo nos lleva precisamente la inteligencia artificial, esta vida virtual. Hay una serie y se desprendía de esta, Love, Death and Robots, la cual este, son muchos episodios, muy ricos, muy cortitos, animaciones exquisitas. Eh, brother, por ahí atrás, la dirección, la producción ejecutiva, viene de gente de gran talla y que además, bueno, pues acá se demuestra en distintas escenas, en distintas propuestas, narrativas y que todas parecieran que hablaran de cosas distintas pero a la vez, entre el amor, la muerte robots, la decadencia humana y todo se conjuga en hacer esto tan visualmente hermoso
1: La sí, claro es una serie, si no me equivoco, producida por David Fincher y eh, que somos es uno de los directores que nos gustan y además la producción pues, es muy interesante, ¿no? En el sentido de que son diferentes artistas visuales, diferentes narrativas. Hay, hay es una antología, pues, ¿no? uh -huh. una variedad muy rica. Y, y la idea de hoy es como, como poder hacer... Vamos a... a escogimos seis capítulos. Uh -huh. Obviamente hay muchos, hay... hay, hay hay muchos que quizás nos queden con ganas de platicarlos, quizá hagamos una segunda parte para hablar de otros, ¿no? Pero ahorita te escogimos los seis que nos parecen más significativos para nosotros para hablar de ciertas ideas, ¿no? Este, que, que el tema en general es como venimos de esta idea de la ciencia ficción, ¿no? Algo como similar a, a lo que hace Black Mirror, ¿no? Uh -huh. Que es otra serie que fue nuestro primer capítulo, ¿no? Que, Ahora, que ya deberíamos de rescatar otros episodios, sí, ¿no? Para hablar que, de eso. Quizás de... sería muy lindo hacer como. Ahora que lo estamos haciendo así como antología de, ah. de, de, de esta serie, quizá Black Mirror amer, claro. amerita ser una antología también de, de varios capítulos. Y la idea será como así, libremente, sin una idea central, yendo, a, y, yendo hablando de de las reflexiones que nos produce cada uno. Uh -huh. Y a eso, bueno, en el ejercicio lo que nos tocó es tres y tres.
0: Elegimos cada uno y por ahí había incluso uno que es con el que vamos a finalizar. Que bueno, coincidimos no sí, este, claro. de manera independiente y nos sentamos que es como el representativo de todos. Y bueno, arranquemos si te parece ya y, y hay una como serie de... De, de narrativa recurrente que son como estos tres robotcitos que van como descubriendo un mundo ¿no? ya en el que ya no hay humanos en el que dejamos de existir como especie y ellos así de manera como de un gran zoológico, como de un gran... Bueno, zoológico, ¿no? Porque ya estarían ahí, más bien como un museo, ¿no? Van, van viendo como recuperando las evidencias de lo que fue la humanidad y de a poco como este sorprendiéndose de cuáles eran nuestros comportamientos. Tan así que, bueno, pues precisamente el comportamiento humano ha sido, eh, lo hemos dicho no a lo largo de la historia, bueno, pues como parte fundamental del planteamiento filosófico, por ende la psicología, hermano, y creo que pues esta serie tiene mucho de por ahí.
1: Sí, este primer capítulo, esta es como la introducción, uh -huh. o sea, va a ser este más los seis. Uh -huh. eh, creo que es lindo como tener la oportunidad de mirarse a través de otros ojos, ¿no? Uh -huh. O sea, como imaginar cómo seremos vistos como desde los ojos de la tecnología, como si la tecnología ahora nos mirara a nosotros uh -huh. en lugar de nosotros a ella. Y digo, ese capítulo, que son dos, ¿no? Es uh -huh. como uno, un, una primera parte y una segunda parte. Pues es muy satírica, ¿no? Obviamente es, es, es muy. De, de, de hacer mofa como de. de lo que fuimos como especie, ¿no? Y trata de sintetizar lo violento que fuimos. o lo, o lo irónico uh -huh. o cómo perdíamos el tiempo. Eh, y creo que introduce como el tema de cómo. La, la línea entre lo tecnológico y lo humano está cada vez más difusa y cada vez somos la misma cosa creo que eso es algo interesante de pensar ¿no? siempre hacemos como seres humanos una gran dicotomía, no uh -huh. y hemos hecho la dicotomía de naturaleza contra seres humanos y ahora es la dicotomía como de seres humanos contra na contra tecnología cuando pareciera que en realidad las tres cosas son la misma cosa, no uh -huh. eso, eso es algo quizá como ahí dejarlo en la mesa como para seguirlo pensando en algún momento
0: y que desde la ocasión anterior, no por ahí planteamos hacia dónde podíamos, precisamente en esta reflexión, irnos como decantando. Si de pronto, eh, como dices, una mirada externa es una inteligencia como esta, no una inteligencia artificial, que son los robots. Vieran ¿no? todos estos comportamientos que tuvimos o que tenemos, que incluso algunos otros planteamientos. no De pronto, si alguna otra inteligencia extraterrestre de pronto se posara, eh, hace, hace poco platicaba con alguien. Eh, si de pronto llegara y se posara, ¿no? y por qué estamos alrededor de un espacio aquí en México que donde hacemos como los eh, estos espectáculos supermasivos, ¿no? en estos conciertos, tenemos un lugar que es el Foro Sol, que es en Ciudad de México. Y se presentaba un artista, esta Dualipa, recién se presentar a Rammstein y demás acá. Pero sí. de pronto, generar 100 millones de personas alrededor de un cerro a un espectáculo y estos extraterrestres llegaran y dirían, pues, qué, qué, qué superhumano, qué, qué, qué dios, qué están haciendo, ¿Qué, qué tipo de ritual alrededor de, ¿no? Para que estamos... O sea, cómo comprender cierto tipo de actividades. Esto por hablar del ocio, nada Yo, más.
1: yo creo que el, los humanos nos damos cuenta de lo raros que somos. O sea, eso es... Y digo, raros es como una palabra porque con qué lo estás comparando, ¿verdad? Uh -huh. Pero creo que ese tipo de sátiras que hace estos capítulos de esos robots y eso que acabas tú de plantear, como mirarnos desde los ojos de extraterrestres, yo creo que en algún lugar nos damos cuenta de lo extraños que somos en uh -huh. nuestras rutinas, en nuestras actividades, ¿no? O sea, tenemos como una materialidad en la cual tiene cierta función, ¿no? Pero el humano le ha agregado tanto a eso a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel de entretenimiento, a nivel de que lo vemos en la en las ojos de estos tres robots, ¿no? Que sí. se van como hasta entremofando y preguntando para qué es esta pelota, ¿no? Uh -huh. Hay una la pelota de basquetbol sí. y no la pueden botar y, y, y... eso se trataba de rebotar. Ajá, Esa <risa> era su diversión. Ajá. Es como o luego está esto de las de, de cómo ven el mundo en guerra, uh -huh. este y, y creo que al fin y al cabo una parte de nosotros le sigue asombrando como lo que hacemos. Y para
0: eso tenemos seis episodios que elegimos, como decíamos cada uno, y bueno, pues si te parece arrancamos con el primero de ellos que lleva por nombre Respuesta Evolutiva, Pop Squad, eh, a grandes rasgos eh, trata de un, eh, un agente, un policía, una persona que se encarga en un mundo también ya futurista. Eh, muy situado y vamos a contextualizarlo porque ahorita decíamos, ¿no? Así como si fuera eh, muy art déco, este, muy noir, muy eh, entre lo eh, este, vintage, pero también con, con aspectos muy futuristas. Tiene su porqué, según nos lo explicamos y ahorita lo vamos a estar platicando. Eh, en que de pronto él se tiene que encargar de estar eh, en una sociedad en la que somos inmortales, en la que todos compartimos la inmortalidad como adultos, porque no vemos niños, de pronto, bueno, pues hay... Quienes se aferran a tener como en la manera clandestina nenes, ¿no? O sea, como hacer familia y seguirse, como ellos dicen, reproduciendo. Y lo que él hace es, bueno, eh, elegir, eh, bueno, no elegir, le toca estarlos exterminando a todos los niños. Entonces, él es el único que tiene esa parte de, elegimos este episodio, mi hermano, y lo platicábamos desde un contexto precisamente en el que, bueno, nosotros, ¿qué, eh, ¿qué imagen tenemos ¿no? ante esa posibilidad de ser inmortales, pero también de, de reprimir? la necesidad de tener, eh, voltear a lo que es la novedad, a volver a surgir, a volver como a replantearnos nuevos escenarios.
1: O sea, pienso que la, que ese capítulo en particular, como que a lo que invita un poco a reflexionar es sobre qué implica para, para nosotros los seres humanos, intentar vivir para siempre. O sea, como a nivel de, de lo que valoramos como individualidad, como sujetos, pues como, como seres únicos. Y qué implica, como el aceptar la muerte y la reproducción, ¿no? Eh, ahí como todo este discurso muy actual, que creo que también de ahí parte un poco el capítulo, de que mucho la generación de, de, de entre 25 y 35 años, personas de 25 y 35 años, tienen el discurso muy válido de no querer hijos, ¿no? Eso es algo que cada vez socialmente estamos viendo más, parejas o eh, personas que no desean tener hijos. Quiero viajar,
0: quiero hacer mi vida, quiero disfrutar. Sí,
1: que, que yo creo que es un poco la analogía de lo que pasa en el sí. capítulo, ¿no? Le, esta sociedad eh, que vive aparte como en cierta opulencia, pues quiere tener experiencias ricas, ¿no? Los ves en la fiesta, con el champán, en la oh. ópera. O sea, creo que es un poco ese discurso que acabas de decir, ¿no? No queremos tener hijos porque queremos viajar. Eso es un gran cuestionamiento, ¿eh? O sea, un, un gran cuestionamiento es ¿por qué tenemos hijos? ¿no? Uh -huh. O sea, es muy criticable. Eh, eh, hemos venido de, de constantes como épocas donde pareciera que tener hijos era obligatorio uh -huh. y donde aparte si no tenías hijos era como eh, como un pecado, puede ser algo como malo socialmente visto. Y entonces surge como este discurso, ¿no? Entonces, una gran, una primera pregunta es, claro, es ¿por qué tenemos hijos? O sea, una pregunta que no nos hemos hecho como muy... Eh, como, como de manera muy formal, ¿no? Uh -huh. Y es importante porque muchísimas eh, personas tienen hijos solo por tenerlos. O sea, y eso trae consecuencias, ¿no? O sea, no dimensionamos todo lo que implica crear a otro ser humano. Y los hacemos porque me, me, me eleva mi ego, porque es lo que querían mis papás, porque socialmente era lo que tocaba. Por violencia hacia porque... la
0: mujer y cosificarla como.
1: Claro, porque hubo quizá una, una cuestión así como violenta, uh -huh. o simplemente porque era algo que tenía que ocurrir o sea, trato de decir que también históricamente no nos hemos detenido mucho a cuestionarnos, ¿y yo por qué deseo tener un sí. hijo? Eso produce ha producido cosas, ¿no? O es sea, el que los niños no solo no sean deseados, sino o más bien, no, no solo no sean planeados, uh -huh. sino deseados, tiene su implicación en el desarrollo emocional de cualquier ser humano, ¿no? Hay un, hay un autor que ahorita no recuerdo, la verdad es que esto, esta parte no la preparé, pero es ese autor decía de que Haciendo un estudio global, por lo menos en México, el 95% de las personas no, fueron, no fuimos planeados. O sea, la gran mayoría de los seres humanos, por lo menos en, en, en México, eh, no, no fuimos planeados. Fue porque pues, de repente se falló el método anticonceptivo, embarazamos a la novia, la, quedamos embarazados, etcétera
0: Fuimos circunstanciales por una emoción sí. este, sexual, por un apetito y, sexual. ¿no? Y
1: eso tiene que ver con lo que estamos hablando, de uh -huh. que no nos hemos planteado la pregunta de por qué tenemos hijos. Sí. Ahora, este autor lo que sí arregla, que para allá va creo que el capítulo es, que si bien ese 95% no fue plantea, eh, planeado, Sí, la gran mayoría acabó siendo deseado, uh -huh. que es muy diferente. O sea, es muy diferente que yo no planeé mi hijo, pero que ya que surgió el embarazo, claro. surge el deseo de. Y ese deseo, claro que, también habría que preguntárnoslo para que sea un deseo como más claro, pero eh, lo que nos sostiene como seres humanos, como crías, es que fuimos deseados por alguien. Ahora, el capítulo avanza, el, este de, de, del Pop Squad, hacia esa pregunta como de, ok, si no fuimos planeados, o más bien, si, como esta pregunta que decíamos de para qué tener hijos, uh -huh. como que la misma capítulo te, te, te responde como de para tener la experiencia de criar. Uh -huh. Que esa es, una, esa, esa es una como respuesta más sincera. Es decir, ¿por qué es importante tener hijos? para tener la experiencia de criar, y creo que el capítulo empieza como a responder de qué te brinda esa experiencia de criar.
0: Hay una escena súper reveladora, no particularmente en el que esta gente llega a esta... Empieza a seguir a una chica que sospecha que tiene un nene porque compra en algún lugar, en alguna juguetería, de alguna manera, entonces la sigue, y se da cuenta que tiene una nena ahí escondida al momento que la increpa, ya la sentada y la está preguntando, es que mi insistencia y con una cara... De asombro, ¿por qué ustedes quieren seguir teniendo nenes? Y al momento que ella le responde, hace reflexiones interesantes y que creo que aquí es donde va a detonar, brother acá, y con todo tu eh, con toda tu justificación y conocimiento, decirnos, ¿no? Dice, es que a través de lo que yo, dice, yo llevo doscientos veintitantos años ¿no? viviendo. Y en esos doscientos veintitantos años, pocas cosas recuerdo que he estado eh, que, han est que he estado viviendo. Pero lo que sí tengo muy, 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 muy claro es la primera vez que sonrió, la primera vez que lloró, la primera vez que la tomé en los brazos, la primera. Todo en función de, y dice, y es que la mirada a través de sus ojos, puedo tener una experiencia diferente de vida. Eso, eso es lo que, bueno, pues puedes darnos y creo que ese es como el matiz central de este episodio.
1: Creo que, de sí, creo que responde. Con eso que tú acabas de mencionar, creo que dar dos respuestas como el capítulo frente a la pregunta de por qué tenemos hijos, ¿no? Y el, y el capítulo lo responde como una, porque el criar a otro ser humano te da algo que ninguna de esas experiencias te brinda. Es decir, ni el viajar, ni el tener lujos, ni el, ni el tener el champán, ni de esas cosas que son uh -huh. un placer, una satisfacción individual auto, como autodada, aunque la compartas con tu pareja y le tomas la foto para el Instagram. Es una experiencia que es solo como en sí misma, ¿no? O sea, es una experiencia que te da placer en sí misma. Quizá te da el placer de que otro te mire que la tienes, ¿no? Es decir, yo tengo la, la experiencia y tú me miras por Instagram y me haces sentir a mí realizado. No. Ese es un como nivel primario como de satisfacción. Pero lo que sí te da criar a un hijo es una experiencia que no te da esa, que es como un, segun, un nivel secundario en donde... La satisfacción es por medio del cuidado del otro. Es decir, no es que me la dé a mí la satisfacción, sino la satisfacción primaria le llega a la cría y es en su satisfacción en donde yo encuentro como la, la plenitud. Por eso el, el, el guión o este diálogo que dice ella de pude ver el mundo otra vez desde sus ojos, porque ver el mundo a través de los ojos de un bebé de yo siendo el papá o la mamá de ese bebé es muy diferente a los 250 años que yo vi el mundo con mis propios ojos, le da otro matiz, le da otra experiencia y de hecho el, el capítulo yo creo que se decanta hacia esa idea, por, los argumentos que yo tengo es de que él eh, es bien clara la escena en donde él sonríe cuando la bebé juega con él y ella le dice, ¿Te ¿estás sonriendo? Sí, uh -huh. De esos ojos muertos que tú tienes, de esa experiencia que a lo largo del capítulo se ven como bastante frívolos. Uh -huh. eh,
0: Inexpresivo totalmente.
1: Tiene una sonrisa. Esa sonrisa es una sonrisa de yo conectar con un otro y sentir esa como retroalimentación entre ambas personas, entre la bebé y yo. Esa sonrisa es una sonrisa diferente a cuando tomaba el champán o cuando uh -huh. hice el viaje. Es una experiencia muy distinta. Y creo que también lo que hablábamos hace rato era de que el, el capítulo también propone que el avance de la humanidad como progreso, desarrollo, etcétera, se da gracias a que hay momentos en donde una generación acepta su muerte y permite que haya una nueva generación que continúe. Por eso creo que el capítulo inteligentemente pone una este tipo de, de escenarios que uh -huh. tú decías como Art Ardeco, ¿no? que es como entre los 50 y el, uh -huh. y el futuro, que es... Si no tuviéramos esa experiencia de criar y de que hubiera nuevas, eh, nuevos miembros, estaríamos estancados. O sea, uh -huh. quedaríamos como en un lapso de tiempo estancados. Claro, claro, Ahí está también escena en donde ella le dice, estuve practicando mi solo de ópera 20 años. Es decir, 20 años le dediqué a una misma experiencia uh -huh. sin posibilidad de probar otras. Si esa persona no fuera eterna, no dedicarías 20 años a perfeccionar un solo. Porque quieras hacer no solo más cosas, sino permitir que iniciaran unas nuevas. Entonces, creo que al final lo que el, el capítulo de pop squad intenta proponer es que hay una experiencia que te da la, el cuidado al otro, en el bebé, en el, en el hijo, que es como invaluable.
0: El, el, por otro lado, el aspecto este de la inmortalidad, eh, me parece fundamental esto que estás mencionando, ¿no? O sea, ¿a dónde iríamos nosotros como sociedad, incluso como psique, hay muchas películas, planteamientos eh, Recuerdo a Highlander Había otra serie, esta película ¿no? Del inmortal en los noventas, ochentas Y de pronto yo recuerdo Que había inmortales que deseaban la muerte Precisamente por como una eh, Ya como un hastío De estar como de manera indefinida eh, digo, ahí como siempre lo he explorado no A lo mucho de la, de la vampiros, literatura ¿no? los, Exactamente, o sea, como esa parte de decir Bueno, pues ya, ya quisiera, recientemente Ahora que estamos viendo la de Sadman, que próximamente hablamos de ¿no? Hay un personaje ah. por ahí que también es Sí, como, claro, como hablaremos que, de Salman que, que le está dando ese beneficio De sí. vivir mucho tiempo, ¿no? Entonces buena eso. Sí, 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 y esa aguántela Porque sí, ya la viendo porque vamos a estar Platicando de ella eventualmente eh, eh, Me pongo a pensar esa parte, ¿no? De cómo eh, Tú decías en algún momento cuando Nosotros vivimos, cuando alguna vez tenemos Esta experiencia, si todos Encontráramos un sentido de vida y, en, y Eso lo hablamos precisamente, creo que en la de En esta de, del sentido de la vida Cuando hablamos de la película de Disney De Soul The Soul, de Soul ¿cierto? que decías es que es muy importante que de pronto tengamos como antojo para leer algo, así es esa alegoría con una novela, con un libro, si sabemos que tiene un fin. Y acá de igual manera. Entonces, esta inexpresión de este personaje, este hastío y demás, puede darse también no por esa experiencia continua de seguir impermanente en el tiempo.
1: Sí, es que creo que es como... Como bien dices, ¿no? También está ese mito del inmortal dentro de nuestro imaginario, ¿no? Y me acuerdo que ya lo habíamos hablado, ¿no? Uh -huh. Creo que en una de Dark también. Pero el punto es de que hay este cuento de Jorge Luis Borges, ¿no? que se llama El Inmortal, de hecho, donde en síntesis es un muy, muy buen cuento. Eh, plantea precisamente de que un, un, un señor, un, un hombre llega a la isla de los inmortales y se da cuenta que los inmortales. Como son inmortales, no hacen nada, uh -huh. ¿no? O sea, pasa un hombre cayó en un barranco y se quedó 80 años ahí tirado, nadie lo ayudó porque, pues, para qué? Ya después se les ocurrió ayudarlo y eh, a lo que quiero llegar es que es verdad de que como que esa posibilidad como de conectar con un otro nos permite aceptar la muerte y además como trascender. Creo que hay una escena también crucial de este de este capítulo es, que creo que lo hacen inteligentemente, es que cuando empiezan a dialogar la mamá y este eh, uh -huh. detective, ella amamanta a la sí, bebé. Sí, sí, sí claro. Ah. No, y no creo que sea coincidencia de sí, que escogieron es a que lo, la amamanta, porque esa experiencia de amamantar, una experiencia que tú y yo no lo tendremos por ser hombres, pero es algo que no que, que está más allá como de ciertas palabras, ¿sabes? O sea, esas experiencias de hacer la conexión humana, le retribuye algo al cuidador. Es a lo que quiero llegar hacer esa experiencia de conectar físicamente con un otro te retribuye algo como ser humano a nivel cerebral, a nivel psíquico, a nivel emocional que te humaniza. Eso eso, eso creo que es el, la, el, la postura del capítulo. Ahora, no estamos idealizando tampoco que haya que tener hijos. O sea, eh, la decisión de tener hijos, ese es el punto. La decisión tiene que ser una decisión consciente. Consciente de que ni tener hijos es como la panacea o el, o el ideal ni tampoco tenerlos, ¿no? Porque tener hijos solo por cumplir un rol social, porque es algo que me inculcaron, porque es algo que la religión me dice, porque es algo que tendría que pasar, tampoco es el punto. La, la gran invitación es a que preguntémonos en nuestro plan personal si queremos tener hijos y para qué, ¿no? y, y saber cuál va a ser nuestro rol en eso.
0: Y la trascendencia del ser humano en esa búsqueda también bueno, nos lleva a un siguiente episodio, el que hemos elegido para... Seguirlo platicando este de swarm o el enjambre en el que así de manera rapidísima eh, existe como un ente eh, que identifican de pronto ¿no? la especie humana que está en algún sector del espacio, el cual tiene cierta actividad. Ya hay una avanzada, hay una doctora que ha hecho algunos estudios, hace un llamado, responden a este, va un nuevo sujeto y bueno, pues este con las intenciones de replicar su modelo para poder entonces expandir. La, el, la conquista del espacio de los seres humanos, ¿no? Y poder tener como un nuevo imperio y ta, ta, ta. A partir de eso, bueno, pues vemos que pues es todo lo contrario. <ríe> Finalmente fue como utilizado el, el, el humano, ¿no? En base a un protocolo que así se autodenomina, un como ente de cerebro que empieza a poseer eventualmente esta doctora. Y la reflexión de este episodio, brother, ¿a dónde nos lleva?
1: Es que pienso que el, 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 el capítulo, lo que plantea un poco es como el choque entre la inteligencia humana y la conciencia y, y tener una especie centrada como en la, como en la inteligencia racional contra una organización que es completamente funcional, ¿no? porque este enjambre sí, es, que es, es, es como una organización de parecen como insectos. Ajá que tienen como cada uno su función bien distribuida. ¿Automatizados, Hay una reina. Sí, usted, exactamente. Inconscientes. Y 100% eficiente. Uh -huh. ¿no? Eso 100 es algo que, que, que parece ser como muy utópico y como como que es algo que a veces nosotros deseamos. Pero creo que el, el, el capítulo te, te propone la idea como de que o es una cosa o es otra. no, O sea, el humano llega ahí con la finalidad de esclavizar o de, de utilizar como ese orden. Pero ese orden también creo que el capítulo propone que no puede ser dado como desde una manipulación de una ente racional. ¿no? Como que ese orden solo funciona si no existen entes racionales o individualizados, más bien individualizados. Hay esta frase cuando ya se enfrenta como a este cerebro gigante que se desarrolló gracias a que hubo el contacto con el ser humano, que le dice que la inteligencia no es un rasgo de sobrevivencia. ¿no? Y eso es algo fuerte de escuchar porque en parte tienen razón. Es decir, la, los grandes sobrevivientes de nuestro planeta, por ejemplo, son seres con poca inteligencia, pero con mucha organización. Virus, bacterias, cucarachas, los osos de acuáticos, ¿no? estas cositas chiquititas uh -huh. que han vivido millones de años, contra una especie como la humana que, no, que lleva muy poco tiempo en la Tierra y que pareciera que su extinción está más cerca. Entonces, creo que es una, un, una pregunta bien interesante el ver a qué grado el humano necesita como de la individualidad y qué tanto lo está haciendo pues perder esta batalla, pero qué tanto la, esta organización como perfecta, eficiente, se pierde de la capacidad como de tener esta experiencia de individuo y de apreciar como a sí mismo.
0: ¿Y cuál es la motivación, ¿no? por ejemplo, en este caso aquí al, al héroe, al que vamos siguiendo, al, al personaje principal?, va teniendo como una motivación basada en la permanencia de la humanidad de como especie, ¿no? O sea, él está justificando y como bien mencionas, apuesta a eso en esa confrontación final que tiene este otro personaje y a donde yo te explicaba desde mi apreciación este desde siempre fue el, el simbionte, ¿no? La, la doctora en el que, bueno, pues lo que hace es capturarle como para poder tener como ese encuentro con el fin de reproducirse, vemos una escena en la que bueno, tienen como ya la, la reproducción, entonces a partir de eso entendemos que será como la réplica de estos nuevos eh, pues, organismos que estarán siendo parte de este nuevo enjambre y, y, y hace una reflexión ¿no? interesante en la que ella dice que bueno, el, el, el enjambre tienen ya como tal este, capturados a decenas de, otros, de otras, de otras este, células, de otras este, especies, especies, ¿no? especies extraterrestres de y que han tenido literalmente millones de años ¿no? existiendo, coexistiendo y así funcionando como tú mencionas versus lo que esta inteligencia, según en este nuevo simbionte que se acaba de convertir porque le acaba de, de reintegrar a esta, a esta doctora, eh, dice, las posibilidades que ustedes tienen son mínimas, ¿no? A lo mejor estaremos compitiendo en 200 años, pero no más allá de eso, ustedes este, estarán desapareciendo como especie humana. Eh, eh, en esa parte voraz, brother, en la que hemos estado acá platicando, según veíamos el capítulo anterior, conectando con este otro, eh, esta parte, y a mí me surgía mucho la duda y te lo decía antes, como planteábamos, ¿no? En la parte, eh, sí, como reproducción, no más como como tú decías ahorita, la crianza ya lo vimos, lo entendemos y me queda perfectamente claro. Pero esta parte que luego justificamos como seres humanos, ¿no? Para para seguir subsistiendo, para poder este, mantener incluso, y me voy a atrever a decirlo, ya lo hemos platicado en algún otro ejercicio, aquí nada más como para reforzarlo, eh, justificamos mucho de nuestras acciones eh, a través de la, las conductas hasta sexuales, o sea, mucho así como hasta impulsos, lo llegamos a decir, ¿no? y desde una parte tan primaria y tan animal que así nos justificamos, insisto, lo justificamos porque finalmente ejercemos un sentido de violencia. ¿En qué papel queda siempre esta, eh, este aspecto del deseo sexual para poder hacer actos, y me voy a atrever a incluso hasta sacar ahí parte de la enciclopedia en la que dice muchas guerras se han hecho precisamente en la cama, ¿no? Donde surgen acá precisamente todo eso. Desde esos estereotipos hasta estos antecedentes, hermano, ¿qué tanto estamos realmente o no librados? ¿Y qué tanto nos conviene hasta nos justificamos desde eso?
1: Bueno, eh, es que pienso que el, el capítulo también como que trata... Como de la arrogancia, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, hablábamos como de, de, de la... Arro... Porque lo mencionan, ¿no? O sea, uh -huh. es mencionado de que el, el doctor llega con toda esta arrogancia eh, eh, en el sentido de que eh, como que si el humano fuera a ser la especie dominante. Uh -huh. además. Como que eso. tenemos esa fantasía los seres humanos, ¿no? Como que en general nuestra idea es de que somos los dominantes y de que vamos a poder dominar como un enjambre que tiene millones de años operando de manera muy eficiente que además puede absorber a otros, ¿no? Y como que la visión de arrogancia que hay en esta individualidad, porque es, fíjate, algo que, que le propone en cierta forma el enjambre es, podríamos reproducir la especie, ¿no? O sea, si lo que te interesa es la especie, ajá, podríamos ajá. reproducirla aquí y de hecho vivirían más tiempo ajá. como especie, ¿no? Porque claro. va a quedar asimilada y vamos a... A perseverarnos por, por millones de años.
0: No se van a pelear ustedes, aquí los vamos a tener sí, tranquilos. Pero o sea. el,
1: humano, el humano dice: no, 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 no. Yo tengo que ser el que conquista. Ajá. Tú tienes que servirme a mí porque yo soy el chingón. Porque yo soy el que tiene que dominar. Cuando eficientemente la propuesta del enjambre es mucho mejor, ¿no? Claro. Si fuéramos objetivos, ¿no? Sí, por sobrevivencia
0: solamente. Ajá. Ya. Ajá.
1: Pero obviamente eso también entra en choque con que el ser humano no solo es sobrevivencia, Ajá. ¿no? No solo es una enjambre como de roles donde ni siquiera roles sino funciones orgánicas donde simplemente te reproduces porque contestando un poco a tu pregunta no solo son impulsos como lo que nos guían en uh -huh. el sentido instintivo sino que hay algo que es como el deseo pues, el deseo en el sentido de, de la pulsión que nos permite culturaliz culturalizarnos y poder tener conciencia de, de nosotros mismos y creo que ahí acaba Creo que el, el, está bien que el capítulo no lo resuelva, pues, porque al fin y al cabo es una. es una analogía de esa dicotomía entre si debemos de ser solo organismos organizados desde lo natural o. Sí, necesitamos como este plus que tiene el ser humano de una ración, de una ra racionalidad.
0: Oye, y eso de verdad es fantástico. Y entonces regresamos a esa parte material en el tercer episodio que hemos elegido para ello, ya por nombre El gigante ahogado. De pronto, en la nada, en una población, en un mundo contemporáneo, aparece, aparece un, un cuerpo de dimensiones colosales, literal, ¿no? Así, este no sé. De pronto imaginemos que en la playa aparece un sujeto, así un cuerpo desnudo de un hombre de 60, 70 metros y a partir de eso empieza a generar toda la expectativa. Uno, un cuerpo que de pronto, bueno, pues por las dimensiones no lo pueden remover, pasan días y eventualmente se va descomponiendo, eventualmente va oliendo mal, lo van cercenando, lo van vandalizando, vamos viendo cómo la decadencia del cuerpo a lo largo de los días va sucediendo y este episodio también nos, para nosotros nos significa el estarlo reflexionando.
1: Es que fíjate que es como, como que te invita a preguntarte ahora sobre tu propio cuerpo, ¿no? Sobre tu propia materialidad, ¿no? O sea, es decir. Es cierto que el ser humano tiene esta parte racional, esta parte como del sujeto que desea, pero al fin y al cabo, somos un ser material, ¿no? O sea, otra dicotomía que tenemos los seres humanos es como esto de. de, de como del espíritu contra la materia, ¿no? Como de la mente contra el cuerpo, la razón contra el cuerpo, la o contra la emoción, etc. Pero. En realidad es que somos un cuerpo material. ¿no? Tan material somos que eso que llamamos mente está ubicada en una parte material, ¿no? que es el cerebro. O sea, sin cerebro no existe esa parte como, como metafísica. Y entonces, creo que invita mucho como a preguntarnos cuál es nuestro vínculo con el cuerpo. ¿no? Hay estos primeros planos en donde el periodista... Se ve como impotente frente al cuerpo gigante. Dice cosas, creo, muy significativas. Dice: era como ver una clase de, de, de réplicas pequeñitas de él, ese gigante. Cómo, cómo se subían a él, cómo lo miraban. Esa primera, como, pues, como interacción que tienen las personas con ese cuerpo gigante es como de curiosidad, ¿no? Como de entrar a él, como de conocerlo. Y también creo que el que sea un gigante que apareció de la nada es como una metáfora de que nuestro cuerpo representa siempre un misterio, ¿no? o sea, al fin y al cabo como seres culturales, seres pensantes, el cuerpo nos sigue representando un gran misterio. Uh -huh. Le hacemos mil cosas al cuerpo, no, o sea, desde que lo, lo, lo le metemos la culpa de nuestros deseos, no, y lo flagelamos, decías tú con la religión, no, la religión le ha metido un discurso de sí, culpa al cuerpo, sí, sí, sí. Uh -huh. no debe sentir, eh, que es como todo este discurso. Muy, muy antiguo eh, ma maniqueo, ¿no? El, el maniqueísmo veía como al, al cuerpo, como algo prohibido, algo, el pecado, el demonio era material. El
0: placer es lo que no debe darte el cuerpo, ¿no?
1: O también nos hemos como preguntado o, o hemos conceptualizado al cuerpo como algo estético que deberíamos de sobrevalorar y sobrecuidar, ¿no? tenemos que hacer ejercicio y marcarlo uh -huh. y tenemos que cuidar nuestra alimentación y luego construimos estándares de belleza que luego acaban siendo muy violentos contra el cuerpo, no entonces tener un cuerpo prácticamente es un pecado en el sentido ya no de la culpa, sino de uh -huh. te ves mal, tienes una lonjita, tienes esto y entonces estás mal.
0: Condenatorio en Co una sociedad. Ajá. Correcto,
1: correcto. Eh, entonces, como que el cuerpo tiene como diferentes funciones dentro sí. de nuestra sociedad, de nuestro psiquismo. Y creo que un poco el capítulo no, no creo que lo resuelva del todo, pero, pero sí invita como a que te preguntes, ¿y qué relación tienes tú con tu propio cuerpo?
0: Oye, y que de pronto también, ahorita mientras mencionabas, ¿no? Hay quienes transforman su propio cuerpo. Ajá. O sea, quienes tienen como esa permisión en su psique y se hacen esa, digo, o sea, obviamente con ya tendrá alguna circunstancia que tú nos puedas ayudar, ¿no? Pero alguien que tenga ese deseo genuino de decir, oye, pues... Yo requiero operarme una nariz, yo requiero operarme un busto, yo requiero operarme pompas, yo requiero operarme hombres y mujeres por igual bíceps, uh -huh. yo requiero este, operarme este, esto de la lonjita, yo requiero... Y ya no nada más operarme, modificarme. Uh -huh. Existen estas... Eh, también como otras alternativas, ¿no? De bifurcaciones de la lengua, sí. meterse cosas, este, con el cráneo y empezar a, a deformarlo. Lo digo con respeto, deformarlo de ciertas formas, ¿no? Para que tenga la manera, de, pues, de apariencias de lo que quieras tener, xc O sea, cómo lo hemos eh, como dices, condenado, modificado, adaptado, aceptado, replicado, repelido, eh, eh, no sé, o sea, eh, hay, hay algo que hacemos acá en León, no en Guanajuato, en Guanajuato, Guanajuato capital particularmente, tenemos algo que se llaman las momias de Guanajuato, <risa> acá, algo que me parece uh -huh. bastante tétrico acá, no, pero culturalmente y dentro de todos los aspectos sociales este, y particularmente religiosos, pues tendemos a darle como cierto tipo de... Eh, todo un ritual al cuerpo para poder darle descanso, ¿no? En paz. Entonces, este, sepultarlo y así, Y acá de pronto decidimos que no, porque encontramos cuerpos que así estaban, este, bien conservados. Vamos a exhibirlos, ¿no? Entonces, pues ya quiero ver ahí que tu cuerpo por ciertas circunstancias geográficas se hayan eh, quedado momificados y entonces los tengan que estar exhibiendo las mismas reliquias, ¿no? Que la religión tanto este flagela, como dices, al cuerpo de alguna manera. No, pero sí hay que exhibirlos, porque si son santos y vale la pena, hay que tenerlas no por todo el mundo esparcidas. ¿Cómo nos hemos permitido y cómo ha cambiado nuestra relación con el cuerpo a lo largo de la historia?
1: Es que yo pienso que al final nunca quedamos satisfechos con esa relación. ¿no? o sea Mientras veía también el capítulo, pensaba en esta película nueva de David Cronenberg, no uh -huh. de Crímenes del Futuro, eh, que sin hablar de ella, como que plantea como hay, hay varias escenas en donde los protagonistas se preguntan ¿y qué es el cuerpo? No? El cuerpo es como un lugar vacío de significado, como que nunca hemos logrado colmar de sentido al cuerpo. Y es cierto, es, al fin y al cabo el cuerpo es un lugar como, como cuestionable en el sentido de que es el, el lugar donde, donde habitamos es un lugar sexuado que nos hace tener esa eh, como confrontación con que somos diferentes y creo que al final también es un lugar que nos recuerda la decadencia no sí. también la, el capítulo de, 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 de la serie como que va poco a poco viendo cómo ese gigante como esa eh, literalmente gigante metafóricamente esa gran uh -huh. eh, parte de nuestra vida va a decaer uh -huh. o sea nos O sea, nos empezamos a pudrir, nos empezamos a ser viejos morimos eh, la, aún la muerte, nuestra, nuestro cuerpo se va desmaterializando nos y, olviden sí, algo que fue sumamente impactante de repente ya es un decorativo uh -huh. de, una, de un lugar y creo que el, el capítulo también tiene esa hipótesis de, o esa propuesta de que al final todos estamos por nuestra materialidad como condenados o sometidos a, la, a, lo, a lo finito y creo que eso nos duele mucho porque nos gustaría preservarnos inclusive como en esto que decíamos al inicio con los hijos no y, uh -huh. y tener esta sensación de que trascendemos o trascendemos con nuestras obras, pero al final vamos a, al final lo finito es lo que perdura, no entonces no vamos a poder trascender más allá de ese como, como límite corporal que tenemos y eso es un choque para la mente humana, o sea para la mente humana es un choque entender que nuestra corporalidad acaba por tener un fin Quizá también por eso soñamos como estas ideas que platicamos sí. en el otro capítulo de que ojalá un día nos convirtamos en robots, seamos infinitos, ¿no? o lo del pop squad, que uh -huh. podamos vivir para siempre, o que nuestra conciencia la metan a una computadora. Porque tenemos el deseo de que nuestra mente, que ha sido una experiencia muy grata de tener autoconciencia, perdure para siempre. Pero al día de hoy, al tener nuestro cuerpo con componentes orgánicos, nos es imposible ir más allá.
0: Porque el punto cero y muchísimos 500 ceros antes, después, 1% de la historia del universo será el único que estemos ¿no? conscientes de, <ríe> y el resto estaremos en la inexistencia como tal de eso corpóreo de lo que estamos acá hablando. Y finalmente, hablando de, en, en esa relación de tiempo-espacio, ¿no? de la existencia de lo que tengamos, vamos a ligar el siguiente episodio de Gíbaro, en el que, bueno, pues tiene que ver precisamente con ese rollo de que, bueno, pues nosotros lo material. Pues Le adjudicamos ¿no? esta parte de, de nuestros deseos de la manera de que incluso no solamente a razón de lo que nosotros deseamos como individuales, sino incluso hasta colectivamente vamos a imponer a otros. Estamos hablando de un proceso de colonización. Este es muy, muy, muy gráfico en este episodio en el que podamos ver como una crítica directa, total, absoluta y completamente no a entender lo que fue este proceso de colonización acá en América por parte de europeos y que bueno pues hacemos un símil no a la conquista con el personaje este eh, mítico, lleno como con escamas de oro que de pronto ante los cánticos está como encantando ahí a todos estos conquistadores, así que hermano también este habla precisamente de lo finito pero también de lo material y cómo es que tenemos eso deseos de preservarnos en lo material
1: sí es que pareciera como que los como que mucho de la temática que estamos abordando tiene que ver con y creo que es el, es el o sea como que creo que por eso la serie se llama así y se decanta por por muchos de estos temas no love death and robots no amor muerte y robots que es si te fijas muchos de los temas que se abordan es el amor en el sentido del deseo uh -huh, uh -huh. la muerte en el sentido de lo finito y los robots en el sentido de la tecnología uh -huh. y son como tres temas que van a lo largo de, 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 de los capítulos y en este habla mucho como del deseo desde como desde la ambición sí. la conquista hay que entenderla mucho obviamente es un tema complejo y, y no vamos a hablar aquí por lo menos hoy más allá pero uno de sus componentes fue como esta profunda ambición de colonizar, para saquear y para imponer. ¿no? Uh -huh. Eso es como, como algo que también es muy inherente al ser humano. ¿no? El ser humano, que lo veíamos, por ejemplo, en ese capítulo del enjambre, no o sea es la primera idea es colonizar, conquistar. Y ha sido la historia de la humanidad. no La historia de la humanidad se basa en guerras con el fin de poder colonizar a otros. Y lo que creo que deja el capítulo de Gíbaro es cuna que la ambición conlleva como todo este frenesí, esta euforia que acaba por desintegrar a todo mundo, ¿no? O sea, es decir, en estos primeros planos que empieza el capítulo, que son de hecho planos generales como uh -huh. de la naturaleza, te, te presenta otra vez como, como el orden natural de manera como muy organizado, tranquilo. Los únicos sonidos que se escuchan son los pájaros, son uh -huh. el río. Y luego viene como el conflicto en el sentido de que se introduce el, el humano conquistador, ¿no? Creo que es inteligente que el, el protagonista, uno de los dos protagonistas es sordo, uh -huh. y pareciera que una es obviamente va a estar inmune al canto de la sirena y por eso es que tiene que tener esa facultad para que no entre como en el juego del deseo, por lo menos no por el encanto de ella, pero también es como si él estuviera aislado del mundo, ¿no? Es como si estuviera imposibilitado de poder tener acceso a todos estos sonidos, a toda esta como parte natural. Y te presenta luego el cómo pareciera que el, el deseo por el oro, que fue una de las grandes como motivaciones de la conquista aquí en Latinoamérica, estamos hablando principalmente, México y toda Latinoamérica. Uh -huh. Como que los españoles eh, tenían como esta ambición por el oro, ¿no? Los españoles conquistadores de aquella época. La ciudad Pero, ¿no? del dorado. Ajá, era sí. Era como. Pues es curioso porque al fin y al cabo el oro es una materia, es, es algo que tiene un valor agregado. En sí mismo no tiene ningún uso. O sea, no es como la madera, por sí, ejemplo, que... o el agua. Por ejemplo, el agua debería ser un recurso sumamente valioso. Totalmente
0: ornamental, qué curioso. Sí.
1: Eh, el oro es absolutamente inútil ¿no? en cuanto a su composición. Pero. O, o hemos encontrado alguna utilidad, de hecho, en tecnología. tecnologías Curiosamente. Curiosamente. Sí. curiosamente. Pero a nivel de lo que ocupamos como seres orgánicos no tiene ninguna utilidad. Pero le hemos dado un nivel como tan trascendente a nivel simbólico que llega como a hacer que perdamos la realidad, no. ¿no? Y lo vemos como en este primer momento en donde el grupo de conquistadores pierde la razón, ¿no? Pierde la razón por el canto de ella, que es mm. como la estrategia para ahogarlos, pero yo creo que es la representación de cómo el deseo en su nivel de ambición enloquece y hace que pierdas la realidad al grado de destruirte.
0: Y que en su momento, este personaje, hay una escena en que, bueno, pues... Fíjate, ahorita mientras lo planteabas pensaba, ¿no? Estos que son los conquistadores que tienen como todos sus sentidos puestos, es decir, haciendo la analogía un poquito, pues en el deseo ya sabe, ¿no? Que, que postularse, que verle, caen ante esta tentación de... Y este personaje en su momento, solamente al verle, es cuando tiene ya el deseo, ¿no? Ya la manera en que, pues ya vis, visualmente le llama la atención. Y hay una escena en pero, el que pero, tipo, pero sí, es ella la que se acerca. Ella la ah, cuando, cuando él está dormido sí, y que lo empieza como a como, ella seducir, es la que se acerca
1: a, por, por curiosidad. Curiosidad.
0: Oye, a ver, a ver, esto que estás diciendo me parece fundamental. Antes de que iniciamos la charla, me decías algo importante de esto y que creo que podría ser la antesala de, de, de ver luego la carnicería que este sujeto tiene, ¿no? Porque lo que hace él es este, una escena En la que visualmente se ve perdido de, de sus sentidos, de realidad O sea, lo hace con una hazaña Con una locura En el que las escamas de oro literalmente Se las va descuartizando, va mutilándola ¿no? Uh -huh. Así se pues ve escena. Este, hasta sangrientos No Hay como unas escenas ahí sangrientas Pero esto que estás diciendo me, me encanta Porque era la parte fundamental en la que dices Nosotros por eh, cercanía Por no ingenuidad, sino por mera curiosidad Por manera de dar cabida a lo desconocido Podemos abrir desde la parte genuina De la empatía no El poder permitir Pero podemos ser tan malignos, tan malos Tan bofetear La afabilidad de otro La manera en la que se puede decir Oye, yo te abro, pero voy a aprovecharme de ti
1: Es que el, el encuentro de dos culturas Podría ser sumamente rico para ambas mm. culturas ¿No? y lo hemos tenido, ha habido eh, ejemplos de que el encuentro entre dos culturas puede ser rico en cuanto a su constru construcción y puede ser eh, eh, un, un desarrollo para ambas partes pero cuando una de las dos partes ahora estamos hablando de la conquista pero obviamente ha habido muchos ejemplos los romanos, sí, este, sí, sí. los eh, mongoles, etcétera tienen como más bien el afán no de un intercambio cultural sino de yo conquistarte a ti Claro que puede haber como dos roles, ¿no? El rol que tiene más curiosidad por sí conocer y el otro que tiene el afán de totalmente conquistar y destruir. Porque creo que la, la, la sirena se presenta en este momento, en esa escena que hablábamos de, de, de en la noche, ella curioseando. Uh -huh. A ella le da mucha curiosidad que él no haya sucumbido frente al deseo. Y creo que representa como el, que el interés genuino como de poder... Con, que, que fue mucho de las reacciones de varios pueblos eh, de Latinoamérica frente a los conquistadores, ¿no? No necesariamente fue una reacción de guerra, sí. fue en muchas ocasiones una reacción de eh, son dioses o son alguien que me puede retribuir algo, es, es más de curiosidad que no. es como lo que se ve en la sirena. De
0: abrirle la casa, o sea, pásale, vamos a ver.
1: No. Y por supuesto que la reacción fue de violencia, como luego lo vemos en esta, en esta secuencia final de él despellejándola, ¿no?
0: La ambición y esta parte que nos deja este, este episodio, finalmente, bueno, pues deja como una reflexión hacia dónde nosotros como, como esa cualidad del ser humano tiene y qué es lo que nos deja, qué es lo que nos pierde, ¿no? Dentro del aspecto, no sé, en la eh, lo que hemos hablado mucho acá en estas miradas compasivas por solamente pensar, ¿no? En la cuestión material o la misma ambición de sobreponer mi mismo control y poder sobre el otro.
1: Como que la, el capítulo cierra con que... Obviamente él... De manera bastante interesante... Toma el agua con sangre de ella... Y es esa sangre la que le restituye el oído... Es como si de repente se diera cuenta... Como de lo que hizo... ¿no? Como si hubiera como esta posibilidad de, de percatarse... Y vemos a una sirena... Que yo creo que representa todo el dolor... Y toda la sed de venganza... O la sed de... Ajá. Como de, de, de... Pues de restituir como justicia... ¿no? Y entonces vemos expresiones muy muy desgarradoras de ella, porque obviamente estos procesos que pueden ser a nivel histórico o pueden ser a nivel muy personal, no generan mucho dolor. O sea, cuando también una persona de manera ya individual te intenta colonizar, ¿no? Cuando colonizar mediante, mediante violencia psicológica, violencia física y te, te, te destruye a cierto nivel, lo que produce es mucho dolor, pero... No solo en el sentido de, de la violencia que ejerce, sino como es pues un dolor para ambos, pues, porque impide la posibilidad de conectar como seres humanos.
0: Oye, y vamos a avanzar al siguiente episodio que este habla sobre un, eh, una luna de Júpiter de nombre Io, que bueno, pues son de las que... Con un telescopio ahí compartiendo un poquito de la pasión acá puedes apreciar perfectamente ahorita en esta temporada está este al momento de ocultarse el sol en, en la parte contraria está Júpiter con un telescopio podemos ver y disfrutar enormemente de este planeta y por supuesto de todas sus lunas una de ellas Io y en esta luna eh, bueno tiene la función de ser un según la narrativa de este episodio de el mismo pulso de la máquina una máquina en la cual bueno pues hay un par de exploradoras una de ellas sufre una una, una herida el que le permite que su cuerpo esté expuesto al medio ambiente y a partir de ese genere una conexión ahí un tanto este pues inexplicable digamos con el con este plan con este satélite y a partir de eso aquella que se está quedando sin la, 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 la astronauta o esta exploradora que queda con, con vida bueno tiene la posibilidad de buscar ¿no? a dónde se pueda de nueva cuenta comunicar con el satélite y en ese caminar va teniendo una serie de experiencias que nos llevan a nosotros reflexionar esa conexión que podemos llegar a tener o no, brother, y, y tú me explicabas de manera fantástica, ¿no? La espiritualidad y hasta la experiencia misma corpórea, es decir, material explicada desde otros aspectos que podemos llegar a tener y que puedan converger. Y yo te explicaba que hace algunos años tuve la oportunidad de asistir a una, eh, a una charla en donde una, neuro, eh, una neuropsicóloga, eh, tenía una explicación al respecto precisamente de lo que era el eh, proceso de la muerte. Y en el proceso de la muerte esta misma nos decía que entre 30 segundos hasta alrededor de 6, 7 minutos podemos llegar a tener los últimos procesos cognitivos en el que nuestro cerebro estará eh, representando esta muerte por algún desfase y, digamos, lo voy a decir de una manera muy, muy simplificada, como el, unas capas en nuestro Sistema límbico, en donde, bueno, muchas de las experiencias emocionales y también particularmente de los recuerdos este, a largo plazo, ahí es donde se están eh, perpetuando, empieza a explorar precisamente la muerte y dice, oye, a ver, tu cuerpo deja de sentir los dolores, y yo mientras me estaré encargando de estar desgajando los últimos recuerdos y vivencias, y a partir de eso empiezas a tener, como dice no una experiencia cercana a la muerte, todo, vi mi vida pasar por mis ojos, no entonces aquellos que pueden llegar a tener ese tipo de experiencias esta, eh, esta profesora así lo estaba mencionando, entonces partiendo de eso, tú me haces algo riquísimo y que me encanta el decir que si tenemos todas esas experiencias a todo aquello que le dedicamos emocionalmente y si lo vimos en todo eso, también podría significar también este conecte que lo vemos acá con este personaje que tiene con su entorno, está en un aspecto emocional y espiritual incluso.
1: Creo que el, eh, el capítulo de este de la máquina, el pulso de la máquina, me parece como, como interesante porque creo que su propuesta es como hablar de estas experiencias místicas, estas experiencias cercanas a la muerte o experiencias como de conexión con el todo. Y hay como todo este debate de si las experiencias místicas en donde uno se siente como... Como en el nirvana o como en esta conexión con el todo, son reales o no. ¿no? Hay como toda esta discusión todavía el día de hoy, ¿no? Hay, por ejemplo, hay un, hay un libro que se llama El cerebro emocional, digo, perdón, el cerebro espiritual uh -huh. de un sí, neurólogo apellidado Rubia, que explica él, como neurólogo, hace todo un tratado de cómo. de cuáles son los componentes cerebrales para que tengamos experiencias místicas. Y de cómo las drogas, ciertas drogas lo alimentan, ¿no? Uh -huh. La ayahuasca, el peyote. Etcétera,
0: Potencian esa experiencia. Etcétera. Sí,
1: uh -huh. él lo explica desde lo neurológico. Entonces, lo que creo que propone el capítulo es un poco, ok, ¿qué tanto lo que vemos en el capítulo es una experiencia alucinatoria por los químicos que se mete ella? ¿Y qué tanto es una experiencia real? Uh -huh. ¿No? Porque creo que al fin y al cabo, como que los grandes como discusiones al respecto siempre rayan en esas dos como polos. Sí. Hay el científico estricto que te dice: Mira, no, no es verdad, no existe nada más que lo que vemos. Eh, no, no Creer en Dios es una tontería. Tu creer cerebro en un te universo. Ajá. Es tu cerebro. Mm. Es tu cerebro el que lo hace y te lo compruebo con tales cosas. Y es una percepción científica en ese nivel. Y está el otro polo que es como el decir tú no me entiendes, no pues no entiendes cómo estas cosas, es una experiencia que tienes que vivirlo para poderlo sensa, eh, sentir y entonces tienes que ir al, al proceso de la ayahuasca y te la metes y tienes una experiencia increíble y nada que ver con el cerebro. ¿no? Etcétera. Y mi propuesta, y creo que el capítulo del de, de pulso de la máquina lo que hace es, y no pueden ser las dos cosas al mismo conviven, tiempo, conviven, claro, conviven. Una necesita de la otra, porque efectivamente yo creo Convencido estoy de que la experiencia mística ocupa de una materialidad para que se dé, uh -huh, uh -huh. pero que esa materialidad no niega la, la experiencia mística que tenemos. Ya hay como... O sea, y, 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 y la propuesta como también creo que el capítulo es cuando dice estas cosas, como de que IO es como una gran máquina, ¿no? Que tiene como un sistema neuronal uh -huh. o, o interconectado. Y que la invita a ella a ser parte de ese sistema. Es como estas experiencias en donde uno se fusiona con el todo. Y bueno, obviamente no responde el capítulo, ¿no? Porque ahí estás como, como escena final en donde ella se pregunta, ¿no? Si estaré soñando uh -huh. o me voy a integrar con el todo y voy a ser eterna, ¿no? A punto
0: de hacer un salto de fe. Uh -huh.
1: Que es un poco lo que tú mencionabas. Cuando estamos en el, en el momento de morir. Uh -huh uno podría preguntarse, esto que estoy teniendo es solamente una experiencia generada por mi cerebro uh -huh. ¿Y, y es solo un sueño, o es realmente el, la transición hacia un plano espiritual que voy a poder estar conectado con el universo, con Dios, si le queremos llamar Dios, uh -huh. o con una red neuronal. Y la gran esa gran pregunta para mí es en sí misma la respuesta, ¿sabes? O sea, ¿por qué es en sí misma la respuesta? Porque, insisto, pueden ser las dos cosas. Sí. El que sea tu cerebro o provocando esa reacción no significa que la reacción misma no sea real y no pudiera ser otra cosa más. Entonces, porque también ahí tomo estos diálogos de los poemas que, que recita sí. la máquina, que dice cosas, hay un poema, no recuerdo de qué poeta es, no los conozco, pero recuerdo el diálogo que dice algo así como de, eh, yo caminé por el mundo preguntándome qué era el mundo y me di cuenta que eso que yo conocía era yo mismo, uh -huh. ¿no? Y creo que por ahí va la, la idea del capítulo porque también cuando ella le cuestiona a Io, a la máquina, ¿cuál es tu función? Si eres una máquina tienes que tener una función. Y ella responde, conocerte. Como si la función de la máquina, ya no hablando de ese planeta, de esa luna, sino hablando de la maquinaria como el universo, pensándola sí. como una máquina de la cual nosotros somos parte, la función fuera conocerse a sí misma, ¿sabes? Como que si... El humano tiene la capacidad de tener conciencia para que el universo tenga la capacidad de autoconocerse, que no es algo muy nuevo, pues ya mucha uh -huh. gente lo ha planteado, pero lo traigo a colación porque es una visión que creo que el capítulo da y que se me hace muy interesante de plantear, sobre todo para resolver esa dicotomía entre, entre lo místico y lo científico, que ambos creo que son la misma cosa.
0: Un episodio sin lugar a dudas también fascinante y en este conteo llegamos finalmente al último y sexto de la selección en el cual ambos tuvimos a bien al decir que es el favorito de cada uno de nosotros. Sima Blue plantea el, la historia de un artista que de pronto descubrimos que es un robot, que es alguien con inteligencia artificial, que va realizando eventualmente una serie de obras las cuales van creciendo tanto en significancia como en formato, pero de a poco van cre creciendo también eh, o decreciendo, digamos, como en la parte explícita de lo que es para convertirse en algo finalmente en gran formato, así literal, en miles de, de metros de un simple cuadrado y no nada más llegando a eso, sino hasta pintar astros ¿no? en el espacio mismo. Y finalmente él decanta por eh, irse a otro planeta y hacer su última obra ya, la cual, bueno, pues pone la piel a erizarse, porque ahí es donde vamos a plantearnos, hermano, cómo es que nosotros eh, de donde venimos y lo que queremos es hablar del deseo. Y aquí es donde, pues finalmente es donde habla de todo lo que hemos estado hablando desde el capítulo anterior.
1: Creo que nos encanta este capítulo, obviamente, porque en verdad, sinceramente, con mis conocimientos pobres de, de cine, eh, creo que es el que está mejor construido. Sí. Está construido de una forma creo que muy eh, compleja. Y además creo que sintetiza lo que es la serie. O sea, sintetiza lo que es el amor, la muerte y los robots. Y lo sintetiza en este sentido de lo que implica el deseo para un ser viviente, lo que implica en su fin, y eso como la posibilidad de un ser robótico, ¿no? O sea, un robot tiene la posibilidad de introducirse al juego del deseo y de la muerte. Entonces yo creo que sintetiza muy bien el título de toda la antología y sintetiza de manera bastante... Eh, complicada y maravillosa como los temas de, de la serie. Y la serie, digo, el capítulo comienza con un plano de como de un gran cuadrado azul que va a ser como el tema a lo largo de todo y intentaremos hablar de qué creemos que representa eso porque ese mismo plano es con el que inicia y termina el capítulo. no Al principio te plantea que eso es un misterio es un misterio como de qué significará el azul para este eh, artista, ¿no? Y lo vemos como nosotros por medio de la periodista, que es la que va a ir a conocer a, 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 a este pintor y que además te narra un poco su historia, ¿no? Para mí lo interesante es de que vamos como conociendo cuál es el proceso de deseo, de cómo emerge el deseo en ese sujeto, que es prácticamente paralelo a cómo surge en el ser humano. Yo te platicaba que, bueno, te cuentan la historia uh -huh. de que hubo una como ingeniera que construyó diferentes robots y que uno de esos robots era una máquina para limpiar sí. piscinas, uh -huh. ¿no? Y haciendo el spoiler, pues, para hacer el análisis, pues obviamente te enteras que ese pequeño robot que limpiaba piscinas evolucionó hasta ser este pintor. Eh, que, que ahora hace grandes obras. ¿no?
0: Su creadora le fue insertando piezas una a una.
1: Sí, le y él dice, ¿no? una tarjeta madre de inteligencia, uh -huh. etc. Yo me preguntaba, ¿no es una, es una metáfora de la naturaleza y del ser humano? Es decir, porque la naturaleza, si lo hacemos de manera antropomórfica, si supie, su, su, supongamos que tiene una conciencia, la naturaleza, o vamos a hablarle si algunos quieren llamarle Dios, está bien, pero supongamos que le da... Yo prefiero la naturaleza por esta parte que voy a decir, que es, nos dio ciertos componentes para hacer funciones. Esos componentes son orgánicos y tienen funciones muy concretas. Es decir, tenemos una parte cerebral para ver, una parte de oídos para escuchar, una parte de interacción para sobrevivir. Y todo ha sido con funciones como muy claras, ¿no? Comes y eso te hace sobrevivir, tomas agua, inclusive la parte social tiene una función muy orgánica que es, insisto, sobrevivir. O sea, fueron
0: primarios los de primera experiencia, aquellos que tuvieron.
1: Que son el equivalente a estos circuitos que pone esta uh -huh. ingeniera en este robot. Pero algo ocurre, tanto en los seres humanos como en el robot, que no es suficiente las funciones de ca de fábrica. Uh -huh. Los seres humanos no es suficiente nuestras funciones de fábrica para existir hay algo que de repente emerge en el ser humano, en nuestra mente que nos hace poder como convertirnos en sujetos sujetos de deseo, sujetos de cultura, sujetos de autoconciencia y ese primer momento en donde yo me doy cuenta que no solo soy una máquina biológica sino que además tengo conciencia y puedo tener una dirección hacia mi conciencia, es como digamos donde se se da un paso evolutivo, ¿no? uh -huh. evolutivo en el sentido obviamente de que ya no solo voy a hacer funciones básicas, sino además quiero encontrar un sentido más allá. Hay que, que para mí en el robot es cuando encuentra que él puede percibir el azulejo azul. No solo lo limpio, ya uh -huh. no solo es que lo limpio y hago esta mecanización de la experiencia, sino que puedo percibir
0: percibirlo. Lo veo y lo reconozco.
1: Y, y cuando lo veo y lo reconozco, me no. veo y me reconozco no, a mí, a mí también, mismo no. y puedo sentir, puedo sentir algo más. Hay un concepto en el psicoanálisis que, que es de Lacan, que dice eh, que es el objeto A. no Dice el, el objeto A es como este primer momento que tiene el ser humano como de satisfacción de su deseo que luego lo hará Buscar ese objeto A en todo, ¿no? uh -huh. El objeto A no existe, pues, es un, es un, digamos, un constructo simbólico y que lo vamos posicionando en que yo creo que si logro tal cosa me voy a sentir realizado, si tengo tal hijo me voy a sentir realizado, uh -huh. si logro esto. Es, digamos, como el, el motor que enciende la máquina de desear, que nos convierte en seres humanos. Y ese objeto A como que insiste a lo largo de nuestra realidad humana, ¿no? Y yo creo que en, la, en la, el capítulo está bien representado en ese azul, ¿no? Es como si el azul es el objeto A del, del, uh -huh. del robot, porque si te fijas volviendo al inicio del del, como del capítulo, te empiezan a platicar de cómo este pintor empezó haciendo cosas como muy generales, pintaba personas y en el en la pintura como que había una pequeña rayita azul uh -huh. y esa rayita como que algo le decía, como que insistía en algo. Uh -huh. Y es bien lindo porque él no sabe, dan a entender que él no sabe qué es, solo sabe que es un, una parte de su mente que insiste, como en nosotros hay algo que insiste, hay algo que dices, no puedo explicarme exactamente por qué quiero hacer esto, pero sé que necesito hacerlo, sé que es una parte de mí.
0: Y que por eso es un artista, decíamos, o sea, un artista, o sea, no, no fue un científico, sí. no fue, o sea, es un artista en el que está... Algo que le motiva, que le hace sentir precisamente y es donde luego surgen muchas de estas de las, eh, de las expresiones del arte. no, O sea, es algo que la sensación está dando, la experiencia de los sentidos y es esa necesidad imperante, esa, esa búsqueda. Y esa de esa línea fue un cuadrito, este, luego fue un puntito, y luego fue creciendo y bueno, terminamos en un cuadro inmenso de gran formato.
1: El, eh, es cierto lo que dices, el arte es de esas conductas humanas que nos cuesta mucho trabajo explicar porque a nivel operativo no da, o a nivel práctico pareciera que no da nada, ¿no? Uh -huh. en el sentido de lo que decíamos al inicio de una máquina que solo es biológica. Pero el arte es como el, el principal ejemplo que tenemos de lo que nos constituye como seres humanos, que es, no importa que no nos dé nada a nivel orgánico, o sea, no es como que vamos a vivir de eso, no lo comemos, etcétera, <risa> sino que nos dé algo a nivel trascendental, algo que nos hace decantarnos como sujetos y que nos puede hacer este juego de tener una interlocución con algo más. Tener como un juego especular. Que eso es lo que logra ese robot. Cuando da ese brinco de ver solo un mosaico que limpio, o sea, de limpiarlo, sí, a, a poderlo ver, chulo. es poder decir, yo soy algo más que lo que hago. Y entonces me gusta cómo evoluciona el capítulo porque pareciera que ese objeto a, ese, ese pequeño mosaico azul va insistiendo, 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 uh -huh. y se va convirtiendo como tú dices. De ser una línea pasa a ser él, él se convierte como en muralista no y hace estos paisajes del, del universo, pero siempre está ese cuadro en el centro, que insiste de que es parte constitutiva de, de ese pintor. Y es como si ese cuadro azul se saliera del, como de las pinturas que él hace para constituirse como parte central de las grandes pinturas del universo. Porque lo que ocurre es de que él pinta estos grandes murales ya solo en azul, pero para que sean partes como uh -huh. del firmamento, ¿no? Es lo que hacía en miniatura, ¿no? Por así llamarlo. Y entonces, también la serie acaba invitando de cómo un sujeto que tiene autoconciencia y tiene un deseo, también es capaz de concebir su propia muerte. Y esa propia muerte es como el volver al origen. El, la, el capítulo termina con que él su obra final es algo bien interesante porque hace como el, el círculo completo, ¿no? Le revela a la periodista que él es, no es un humano, sino es un robot. Pero da esta idea, no dice esta frase de yo tampoco sé muy bien si soy una cosa o la otra. Uh -huh. Porque, como decíamos en el capítulo de, de, de lo de Matrix, ¿no? Realmente hay diferencia entre uno y otro. Realmente si una máquina llegara a posicionarse como sujeto que desea, que se autoconcibe, ¿realmente hay diferencia uno del otro? Simplemente que unos son componentes biológicos y los otros sintéticos. Y el punto al que luego eh, llega eh, este pintor es que completar el círculo es ir de lo básico a lo magnífico y volver a lo básico. Pero cuando vuelve a lo básico, vuelve diferente. O sea, eso creo que es una parte muy interesante de la propuesta del capítulo, que es en nuestro encuentro con la muerte, que es como volver a ese punto básico inicial, nuestro encuentro no es igual. Nuestro encuentro puede ser otro, porque ya tenemos un proceso de haber simbolizado la realidad. Y él, en esta última obra, es yo me voy, yo reconstruí la piscina que antes limpiaba y voy a hacer como este último acto, ¿no? En donde uh -huh. me. me, me
0: se sumerge, se desarma se desa
1: como uh -huh. que, perdón, vuelve como hacia atrás no se uh -huh. desarma y vuelve a esa entidad como primaria para volver a ejercer como el acto de limpiar las piscinas y para mí es como que logra completar el círculo al final, no pero lo completa de una forma muy distinta y eso creo que es hasta como seres humanos muy rico de invitarnos y somos, no todos vamos a tener esa fortuna de uh -huh. poder en la muerte volver como a un inicio pero de forma transformada
0: Oye, estamos en esa búsqueda constante, ¿no? De saciar de alguna manera ese deseo, estarlo eh, de pronto ante esa manera en que emerge y lo vamos como lo hace el mismo artista en esta expresión con líneas y va apareciendo y de pronto pienso, ¿no? En alguien que tiene un hastío, en alguien que no encuentra su sentido de vida, en alguien que de pronto esa manifestación ya no era la línea, ya es un cuadro y de pronto ya es más grande y va a ser más formato. Eso se va adquiriendo y va dándote que una paz, esa, esa preparación a esa completitud de este círculo del que estás hablando, en el que podamos generar como un cierre, como estoy pensando, ¿no? De pronto que tengamos que hacer las paces con nosotros, hemos hablado, ¿no? Luego también en algún otro este, episodio al respecto, en el que podamos como entendernos, completarnos, aceptarnos. Eh, en el que veamos que eventualmente este tipo de búsqueda, de este deseo que de a poco lo vamos como saciando como que va completándose va concretándose, va obteniendo como un significante y a lo mejor a lo largo de la manifestación y yo me encuentro en cierta etapa, no necesariamente es de que yo a mis 40 años ya tendría que estar a la mitad de esto casi descubriéndolo, o sea, podría ser eventualmente una búsqueda que podamos hacerla, este, incluso hasta temporal.
1: Es que bueno, cada quien tiene su camino. Sus ritmos, ah. Y cada quien encontrará como su azulejo azul, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, eh, claro, la invitación es como a poderse reconocer como personas que desean y poderse decantar en ese deseo. Como en su momento decíamos, sin creer que existe, ¿no? Sin creer que, que te logra la felicidad uh -huh. fantaseada. Pero sí en el sentido de que, claro, que, que por lo menos el capítulo invita como a. Como esa reconciliación, ¿no? Yo creo que por eso. Es una
0: paz, ¿no? O sea, la que tiene.
1: Sí, este la que personaje es como de una realización, ¿no? Ajá. Se siente realizado y en paz. Y así termina su vida, en realización y en paz. Por eso creo que el primer plano es el, el azulejo azul y acaba. El último plano que vemos de la, del corto es otra vez el mismo azulejo azul. Sin elementos. Es... O sea, es que aparte es eso. No hay sí, elementos, no. no hay nada. O sea, es, es azul y ya. Y es, creo yo, entre una. Entre, entre que es un plano objetivo y es al mismo tiempo un plano subjetivo. Como es lo que él vio, es, es lo primero que él vio cuando se dio cuenta que existía y es el último plano que vio cuando se dio cuenta que ya estaba por morir.
0: Y entonces, de esta manera es como llegamos al término precisamente de esta reflexión, análisis que hacemos desde Matrix, que analizábamos y entendíamos precisamente, y tú decías, ¿no? Esa, ese puente que podríamos ser, para poder generar eventualmente una tecnología, una inteligencia artificial en el que sea la trascendencia de lo que nosotros creamos ahora sí en esa búsqueda, en, en este compás de lo que hemos estado bailando a lo largo de estos episodios y que ahora pues estamos acá concretando precisamente hablando de esta serie de Love, Death and Robots. Mi querido Dani, qué gustazo, de verdad insisto, en aprenderte y tener mm. la oportunidad de estar acá charlando contigo a lo largo de esta hora que duró este episodio. Sí. Gracias por llegar hasta acá, la verdad es que cuando nos apasiona pues así lo hicimos, así lo sí. manifestamos, tomamos muchos de estos episodios y obviamente no nos queremos despedir sin saber más de ti en dónde y cómo se pueden contactar.
1: Y bueno, eh... Como decías, ¿no? Eh, eh, hablar de, del deseo, hablar de esto, hablar de los sueños, ¿no? Y por eso también de los sueños, tanto físicos como de los anhelos, ¿no? Y creo que hablar de, de esta serie que acaba de, de, de ser transmitida de Sandman, que es uh -huh. este cómic de, de Neil Gaiman, que creo que vale mucho la pena hablar de él. Entonces estaría padre hablar Fantástico. la siguiente vez. Eh, ya a mí me encuentran en mi página de Facebook, Sig Daniel Galván, o en mi correo electrónico, que es dangalvánx.com hotmail.com. Sadman, entonces lo apuntamos.
0: Usted tiene posibilidad. Es, es miniserie. Tenemos chance de disfrutarlo. Entonces están ahí en breves episodios y además, bueno, pues entre comillas cortitos para poder entonces disfrutarla. Así que ahí queda. Muchísimas gracias, mi Dani. Hasta luego. Gracias por llegar hasta acá. Este es un podcast que hacemos con pasión para que puedas encontrar en él herramientas que puedan mejorar tu calidad de vida. Todo esto con la psicología de las series y películas.
2: Va en serie. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Ves el Podcast.
0: ¿Dónde encontrarás contenido complementario? Además, ahí podemos interactuar. Si es que te gustó este episodio, nos ayudarías mucho si lo compartes.
2: Y en el siguiente episodio de Va en serie. Va en serie.
0: Como ya escuchaste, estaremos viendo la adaptación del cómic de Neil Gaiman del universo DC. Perfecto para hablar sobre los sueños. Nos referimos a la serie de Netflix, The Sadman. Si no la has visto, tienes tarea junto con nosotros. Hasta la próxima.
2: Va en serie.